0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amex apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. A convidada para a nossa conversa de hoje partilha algumas características uh, que já são comuns a outros profissionais com quem nós conversamos aqui no podcast. Primeiro, ela é responsável pelo marketing numa empresa tecnológica, neste caso a Link Consulting, que é uma das mais importantes do país, e fez toda a sua carreira nesse setor. Um, e não é por acaso que uh, tantos dos nossos convidados têm esse traço, é que este é provavelmente o setor mais dinâmico dentro do universo business to business, onde nós andamos. A outra característica é que, entrando no marketing business to business, a Paula Matias, de alguma forma, teve que inventar o seu próprio caminho, uma vez que a oferta formativa ainda está tão concentrada nos temas do grande consumo e ainda é relativamente tão escassa no que se refere ao business to business. E é sobre isso, entre outras coisas, que nós vamos falar. Então, eu começo por dar as boas-vindas a Paula Matias e a pedir que se apresente e que fale um pouco sobre qual foi o seu percurso até chegar à Link Consulting. Olá, Paula.
0: Olá. Uh, bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Uh, se, completando aqui a, a introdução que acabaste de fazer, uh, eu, de facto, uh, sempre, sempre trabalhei em marketing e sempre, dentro do marketing, é marketing B2B. Uh, foi, começou por ser um, um mero acaso ou uma questão de oportunidade, mas a verdade é que depois também nunca mais saí desta, desta área. Portanto, uh, eu estudei no ISCTE, uh, na ISCTE Business School, uh, uh, ISCTE Business School e uh, na altura fui a segunda leva de licenciados em gestão de marketing. Uh, quando lá entrei ainda, não, ainda ninguém tinha saído licenciado com, com este curso, era um curso bastante recente na, 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 no ISCTEC. Hum.
1: Um,
0: quando estava ali no início do último semestre uh, tive um convite de um ex-professor, que, é, que é o professor Pedro Dionísio, para estagiar numa empresa onde ele na altura era sócio, que é o Instituto Martin Research. Uhum. Um, e eu aceitei, uh, aceitei o convite, achei que primeiro uh, era um privilégio e depois também uh, era uma excelente forma de entrar no mercado de trabalho, estando ainda até a estudar. Uh, desta forma, comecei por, por trabalhar em estudos de mercado. Uh, fiz um bocadinho de tudo, fiz aquilo que é a carreira típica de, de um consultor nesta área, desde uh, começar a trabalhar um pouco no trabalho de campo, depois uh, vocacionei-me mais na, na, na análise de dados e isso levou-me uh, a precisar de fazer formação nesta área, então voltei a isso que ter passado algum tempo para fazer uma pós-graduação em análise de dados uh, e mais tarde começou a ser mais evidente ou cada vez mais evidente a questão do marketing digital. Eu quando fiz a licenciatura isto quase não existia uh, ah. e então uh, eu, eu costumo dizer eu acabei a licenciatura em 2007 a minha conta de, de Facebook é de 2011 ou 12 algo assim. Portanto realmente era uma coisa que estava longe ainda ah, e, e então voltei uh, à academia para para fazer então uma pós-graduação em marketing digital. Um, no fim de oito anos a trabalhar no, no IMR, em estudos de mercado, uh, achei que era a altura de uh, avançar para, para outro tipo de, de carreira profissional, porque ali, de facto, uh, sendo uma empresa relativamente pequena e num nicho de mercado, uh, não tinha muito mais para, para aprender, ainda era muito nova, portanto, que, tinha vontade, de facto, de, de abraçar outros desafios. Surgiu também aqui, um bocadinho por acaso, uma oportunidade de ir para a nova base. Na altura eu fui para a nova base para o mercado de serviços financeiros, portanto não, não tinha experiência em tecnológicas e não tinha experiência em banca e seguradoras, portanto havia aqui um, um relativo gap entre aquilo que que era o, o necessário para desempenhar funções e aquilo que de facto era a minha experiência, mas eu devia à vontade de aprender, não é? Uh, e então entrei como consultora na, na nova base e passado muito pouco tempo, uh, por uh, saída de algumas pessoas de equipa, algumas alterações a nível da própria estrutura da equipa, surgiu então uh, a oportunidade de ficar com o Medov Martin. Uh, for financial services na, na nova base e mantive-me nessa, nessa função durante alguns anos um, mais tarde, uh, há cerca de dois anos atrás uh, eu saí da nova base uh, e passei por uma startup também é uma experiência que eu não tinha tido uh, passei por uma, uma startup também na, na área de, de, do IT que é Shift Consulting um, foi uma experiência muito positiva Estive uh, lá relativamente pouco tempo, uh, tive meio ano, porque depois surgiu aqui a oportunidade no link e eu não, não consegui dizer que não, uhum. mas de facto é, é uma empresa com uma dinâmica uh, fantástica, uh, com um negócio que à sua dimensão é um negócio muito significativo uh, e, que, e que tem feito o seu caminho com, com bastante sucesso e com um crescimento uh, muito saudável e muito constante. Um, então, uh, há cerca de, há pouco mais de um ano, fui então para a Link Consulting, para a direção de marketing, uh, e, e aqui sim tenho, tenho uh, já aproveitado um bocadinho tanta a experiência na, na Shift Consulting como na própria Nova Base, uhum. uh, como no próprio IMR, porque realmente um, os desafios com que me deparo todos os dias acabam por ter que ir beber um bocadinho toda esta experiência passada. Mas diria que é este o meu percurso relativamente resumido.
1: E o seu percurso dá muitas pistas aqui para a nossa conversa, porque há é muitos fios aí por onde a gente pode puxar. Eu começava por, por uh, entrar diretamente naquilo que é o tema, uh, que é o condutor aqui do podcast, que... Uh, nós, o nosso interesse é o marketing business to business, dentro do marketing business to business, o tema das marcas no business to business e um, um tema de que nós falamos com frequência, que é uma tecla que a gente gosta de bater porque, porque é necessário, é que há uma relativa uh, falta de atenção uh, para, o market, para os temas do marketing business to business Uh, quer na bibliografia existente, quer uh, na oferta formativa das escolas em relação aos temas do grande consumo. Um, eu queria saber, quer dizer, eu mais ou menos já sei qual é a sua opinião sobre isso, mas queria confirmar uh, o, o, o que é que você acha sobre esse tema e que impacto ele teve ou tem ainda na maneira como você tem gerido a sua própria carreira. E as funções que têm ocupado. Sim. Uh, isto é,
0: eu diria que acaba por ser um, um paradigma que tem muito a ver com dimensão de mercado. Uhum. Uh, Colocando-me do lado da oferta formativa, uh, se eu tiver que construir uh, oferta na área de marketing, eu vou pensar no nicho de mercado que é, de mercado de profissionais, no B2B, ou vou pensar na esmagadora maioria que é a B2C, e eu diria que se calhar a problemática começa logo por aqui. Uh, mas de facto uh, é, é bastante escassa a oferta formativa, uh, a nível nacional é quase nula, uh, e a nível internacional vão aparecendo algumas coisas, mas também não, não, é, uh, não é muito fácil encontrar aquilo que de facto nós precisamos para o nosso dia-a-dia, -dia, aquilo que nos nos vai ajudar, de facto, a, a trabalhar melhor e de forma mais eficaz. Então, como é que fui fazendo este caminho? Sobretudo aqui focando na parte da, da, das empresas de IT. Primeiro, eu acredito que é mais rápido e mais fácil de trabalhar se nós trabalharmos em equipa. E as equipas de marketing dentro das empresas de IT são uma, uma equipa de suporte, uh, são um serviço partilhado, não é? E então, não sou o core business da empresa. Uh, nós estamos lá para ajudar, para tirar obstáculos do caminho, para gerar leads, para contribuir para gerar negócio, obviamente. Mas não estamos lá para dificultar a vida às equipas mais técnicas. Uh, estamos uhum. lá para ser um mais, não é? Para, para acrescentar entropia. Portanto, o ponto número um, na minha opinião, é de facto uh, aprender com as equipas técnicas o que é que é o negócio e o que é que uh, na, na vida real do dia-a-dia -dia destas equipas acontece nos clientes, uh, as dificuldades que têm um, e, e o, o tipo de, um, de fatores a que os clientes e prospectos são sensíveis para depois nós conseguirmos então aqui criar o, uma estratégia para, no final do, do dia, aumentar as vendas, porque é, é isso mesmo que nós temos que fazer. Um, para além disso, uh, há sempre algumas pessoas que se vão cruzando connosco que, que se tornam referências para nós. Um, e, e eu tenho a felicidade de ter cruzado com, com bastantes pessoas que são uma referência para mim e que quando eu tenho dúvidas, quando preciso de bater bolas para, para desbloquear aqui algumas coisas, eu socorro-me dessas pessoas trabalhem elas hoje comigo ou não uh, são pessoas do meu circuito uh, profissional e pessoal e, e que, que me vão ajudando uh, uh, a fazer aqui o, o caminho um, no meio de, desta, desta coisa toda, como a oferta formativa de facto não, não é, é enorme e, e no meu caso eu não encontro uh, nada que seja de facto focado naquilo que eu tenho que fazer no dia-a-dia. Um, Socorro-me do research. Uh, e aqui o, o research, nós temos uh, variedíssimas uh, fontes que, a que podemos recorrer, mas uh, temos pelo menos três referências grandes na, na área de, do IT, que eu costumo consumir com, com frequência uh, conteúdos de, destas entidades. Uh, uma é a Gartner, a outra é a Forrester e a outra é a Sellant. Portanto, a, a Gartner e a Forrester, para quem trabalha nestas áreas é uh, mais ou menos uh, conhecida. Um, são, são empresas que produzem muitos conteúdos, muitos papers, muita, muita informação Uh, mas sobretudo são empresas que nos ajudam a nós profissionais de marketing de, na área da tecnologia a colocar aqui uma espécie de chancela de qualidade em ofertas que, que nós promovemos. Uh, depois temos a Celant que não tem esta chancela de qualidade que podemos incorporar na nossa oferta, mas é extremamente útil a ajudar-nos a desenhar roadmap de produto, a definir mercados para onde queremos internacionalizar, calibrar pricing, fazer algum benchmark que nós, na nossa cadeira, a fazer o, o, o que eu chamo o de desk research, não chegamos lá. É uma, é uma empresa que, de facto, nos ajuda muito nesta, nesta vertente. Qual é essa última empresa que referiu? Stellant. Um, todas elas funcionam numa lógica de verticais de negócio, portanto, uh, têm uh, analistas de mercado uh, específicos para cada, cada vertical de negócio e, e, de facto, conseguem nos dar insights que um, nós conseguiríamos chegar a eles, mas iríamos demorar bem mais tempo e gastar muito mais recursos para, para o fazer. Um, depois há, há, há sempre uh, a nossa experiência diária, é um bocadinho uh, prototipa, uh, testa, faz, mede, tira insights, correu bem, faz outra vez, correu mal vamos lá corrigir isto para não voltar a fazer igual. E isto é aquele ciclo virtuoso, não é? De um, tentativa e erro. Mas a verdade é, é essa, Se, sem errar não vamos evoluir, não, 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 vamos, não vamos conseguir fazer melhor. E hoje em dia há muita coisa que, que eu já não vou fazer como fiz no passado, um, porque já lá estive, já sei como é que foi e portanto não quero repetir, Uh, há outras que sim, que aproveito experiência passada para, para chegar lá. Há coisa aqui é uma componente que tem surgido uh, como uma evidência uh, cada vez uh, mais gritante, tem a ver com, com o marketing digital, não é? Porque, uh, como sabes, uh, no, no B2B nós não comunicamos para massas, não faz sentido. Uhum. Uh, podemos fazê-lo, obviamente, se tivermos um orçamento churidíssimo, mas não faz qualquer tipo de sentido, estamos um bocadinho a pregar uh, sermão de Santo António aos peixes. Aos peixes. Uhum. Então não, não, não é essa uh, a ideia de, do que é que é o marketing numa, numa empresa de B2B. Faz-nos muito mais sentido ter ações focadas em targets específicos que nós definimos para cada uma das ofertas que nós precisamos de, de promover. Uh, e nesse sentido é muito mais eficaz fazer, estar nos eventos certos, onde sabemos que os prospects que nos interessam estão, estar, fazemos nós também eventos em nome próprio, neste momento estamos muito focados em webinars, por, pelas questões de, 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 do histórico da, da Covid, mas a verdade é que, Hoje em dia, quando nós tentamos fazer eventos presenciais, uh, uh, deparamos-nos com uma dificuldade mesmo de uh, taxa de assistência, não é? Porque as pessoas habituaram-se uh, a consumir este tipo de conteúdo online e todos nós também já passamos por essa experiência que enquanto vamos fazendo umas coisas do nosso dia-a-dia -dia de trabalho, temos ali em background um, um webinar a passar e quando nos interessa alguma coisa, então paramos o que estamos a fazer e ouvimos com atenção. Uh, fazemos aqui um multitasking para, para tentar uhum. absorver o máximo de conteúdo possível. Um, mas, mas eu diria que, uh, resumindo aqui, fontes de informação e de formação para, para conseguirmos desempenhar o melhor possível a, a nossa função acabam por ser research, um, obviamente benchmark, que faz sempre sentido ver o que é que a nossa concorrência está a fazer e, e, e algumas coisas, obviamente, não estamos a falar de plágio, mas estamos a falar de inspiração, e, e há coisas que quase todas as empresas fazem, por alguma razão é, um, e, e depois é a tal história de nos rodearmos de pessoas que de facto nos ajudam a desbloquear ideias e, e a criticar o nosso próprio pensamento para, para nós conseguirmos evoluir.
1: Ah, muito bem, falou, falou de muitos temas, eu queria pegar... Uh, em alguns, vamos ver por onde é que a gente começa, uma coisa que eu queria, é, voltando atrás, depois vou puxar por outros, por outros temas, mas voltando atrás, ainda sobre o tema da oferta formativa, você referiu um, o tamanho do, do mercado B2B, mas quando você fala do tamanho do mercado B2B, você está falando, na verdade, do tamanho da audiência final, e não Uh, do universo das empresas B2B, porque se nós olharmos, as empresas business to business são muito mais numerosas do que as empresas que vendem, ou, se, ou seja, as empresas para as quais faz sentido fazer marketing e que vendem diretamente ao consumidor. Concorda com isso? Sim, sim. Eu quando digo dimensão de mercado é a dimensão de mercado de
0: uh, quantidade de profissionais de marketing que trabalham em B2B versus quantidade de profissionais de marketing que trabalham em B2C. Uh, tem, tem mais a ver com isso. Isto porquê? Porque se compararmos uma equipa de marketing uh, de uma empresa de IT com uma equipa de marketing de uma empresa de grande consumo, a dimensão desta equipa é completamente distinta. Uh, claro. que, tem aqui algumas especificidades, temos logo os gestores de produtos, gestores de gama, de linha, de, uh, enfim, tem, tem aqui uma quantidade de funções que normalmente estão nos departamentos de marketing, que nas empresas de IT ou a função não existe de todo, ou essas funções estão na equipa de vendas. Uh, e, portanto, é realmente aqui um, é, é um cenário diferente. É uh, claro que, uh, eu, pelo menos tenho a sensação que nos últimos anos, mas pode ser uma questão de uh, ter aqui a visão um bocadinho uh, influenciada pela minha, pela minha experiência, não é? Mas eu tenho a ideia de que, a quantidade de profissionais que ultimamente que nos últimos anos trabalham em B2B tem crescido isto uhum. porque se, se tem profissionalizado o marketing eh, nas empresas B2B coisa que há uns anos atrás não havia profissionais de marketing nesta nesta indústria havia engenheiros a fazer algumas atividades de marketing, ad hoc, não é? Porque, pronto, não havia outra, outra forma de, de o fazer, não é? E, portanto, eu tenho assistido em algumas empresas concorrentes, onde tenho colegas que, que trabalham lá, que, de facto, tem-se feito este caminho de profissionalizar o marketing na, nas
1: empresas. É isso que eu queria perguntar, porque quando você refere quer dizer equipas de marketing são por um lado, estão mais reduzidas nas empresas business-to-business eh, business. e, por outro lado, eh, muitas vezes essas funções estão distribuídas por outros departamentos ou são desempenhadas por pessoas que não estão inteiramente focadas nisso ou não têm essa formação. Isto significará que eh, as empresas business-to-business business precisam menos do marketing ou que é um subinvestimento Uh, no marketing uh, por parte dessas empresas em relação ao que seria desejado?
0: Uh, é a segunda opção, sem dúvida. Uh, mas penso que cada vez mais uh, as empresas já entenderam que precisam de marketing. Uh, há, é, e falando aqui mais no mercado nacional, há, há um, uma uh, dificuldade em perceber como é que uh, se constrói uma equipa de marketing. Na verdade, Uhum. Como é que entra uma equipa de marketing a criar valor para os administradores uh, na, no final do dia, não é? Uh, porque de facto estamos a falar de pessoas que há 20, 30 anos trabalham de uma determinada forma, estão habituados a uma linguagem muito mais de engenharia do que de gestão uh, e, e sentem esta, esta dificuldade, mas a percepção do necessitamos de marketing, ela existe e, e tem sido feito esse caminho nos últimos anos, não, não tenho muita dúvida disso. Agora, depois quando se decide então constituir uma, uma equipa de marketing numa empresa, o caminho até essa equipa se tornar validada pelas outras equipas… É, é, é um caminho que depende, obviamente, de, de, de quem lidera uh, o marketing em cada, em cada empresa, mas é um caminho das pedras que tem que, tem que ser feito, uh, mais rápido ou mais lento, mas ele tem que existir. porque, de facto, o primeiro impacto é uh, de menosprezar um bocadinho o, o trabalho que vem do marketing. Após alguma experiência de trabalho conjunto, entre equipas uh, uh, técnicas e, e equipa de marketing, então sim, aí as equipas começam a perceber o valor acrescido que, que o marketing traz. E aí está o caminho feito, não é? Aí é continuar a trabalhar. Mas até chegar a esse ponto, sim, é, é preciso soar e lágrimas, não é?
1: Eu queria, eu queria pegar nisso que você acaba de dizer, porque esse eu acho que é um ponto muito importante, porque um, eu acho que é muito recorrente, especialmente dentro do universo Business to Business, que há, uma, há uma, uma, um ponto de interrogação, não só do lado das equipas técnicas, mas também das equipas comerciais, sobre para que, que servem esses gajos do marketing, o que, que eles fazem exatamente, uh, qual é o valor que eles acrescentam à empresa. E eu queria que se você pudesse detalhar um pouco mais... De onde é que vem essa resistência, se ela, até que ponto ela é justificada pela forma como o marketing trabalha e como é que ela se combate. É, porque no, no, no vosso caso, você já referiu que fazem um, que a maneira como você vê o trabalho do marketing aí na Link, é, ele está muito ligado, está muito colado ao negócio, né? Sim, é, eu queria que você detalhasse um pouquinho, porque também é um clássico, a questão da, do marketing e as vendas andarem às turras, de, de, ou de trabalharem eh, de costas voltadas e sem grande integração. Como é que você vê esse tema eh, dentro do universo das empresas que você conhece? Sim, uh, o,
0: eu, eu acredito no marketing B2B de braçado com as vendas. Uh, porque se não for assim, aliás, eu acredito em equipas sales and marketing e não equipas de sales e equipas de marketing, mas nem todas as empresas têm a uh, facilidade de estrutura para ter, ter uma equipe integrada entre uh, vendas e, e marketing. Uh, a Link não tem esta, esta integração. Um, no passado na nova base tive uma altura em que tinha esta integração e depois uma outra altura em que não havia esta integração mas independentemente da forma como estruturalmente as equipas estão formadas não quer dizer que não trabalhem em conjunto não é? Uhum. Uh, e não, não faz sentido uh, existir marketing sem ser ao serviço das vendas uh, portanto nós temos que perceber com as nossas equipas comerciais o que é, que é, o, o que é necessário promover e não é promover no negócio de farming. No negócio de farming, toda a gente conhece os clientes, os clientes conhecem os, os seus interlocutores, uh, portanto, não é aí que o marketing tem que trabalhar, o marketing tem que trabalhar no hunting, uh, que é, vamos lá buscar novos clientes, pessoas que não nos conhecem, que nós não conhecemos, um, vamos dar a conhecer a, a, a essas pessoas, vamos alargar uh, a nossa base instalada. Um, porque é que às vezes, esta, começando no, no início do, do que estavas a dizer, porque é que às vezes isto não, não é reconhecido o, o valor que o marketing traz um, às empresas? Eu diria que tem a ver com desconhecimento e uma boa parte de, de pessoas que não trabalham na área de marketing acham que marketing é comunicação e dentro da comunicação é especificamente publicidade. Uhum. Uh, e, e, portanto, não, não, não nos categorizam como pessoas uh, estratégas uh, caracterizam-nos muito mais como com pessoas do que eu costumo dizer, do beautify, uh, do põe lá isto bonito, põe lá isto em, uhum. em bom, não é? uh, quase mais ligado ao design do que propriamente ao, ao pensamento crítico e a uh, business plan e e a go to Marketing, go to marketing strategy, enfim, é, acaba por ser, é, não é que seja redutor, simplesmente são é, áreas distintas, uma coisa é marketing, outra coisa é comunicação, é, sendo que obviamente o marketing precisa de comunicação, mas é, eu diria que a principal resistência vem desse desconhecimento, dessa confusão do que é que é o marketing. É, em, em algumas empresas, eu conheço uh, algum, algumas situações de, de empresas que têm uma área de marketing que de facto não faz marketing, só faz comunicação. Uh, faz comunicação em social media, faz uh, comunicação na imprensa e faz comunicação interna, o endomarting, não é? Uhum. Uh, mas é isto. Não, não, não tem qualquer ligação com a oferta, com a definição de oferta, com a definição de mercados ou com a definição de desenho de roadmap, ou, enfim, está longe desta parte uh, mais de trabalhar oferta. E pessoalmente eu sempre estive mais do lado de trabalhar oferta uh, e menos do lado da comunicação. Na link por uma questão de, de necessidade da de, 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 de realidade da link tem mais peso agora na, na parte da, da comunicação, mas de facto uh, o, o mais importante não é isso, é, isso é se calhar aquilo que tem mais visibilidade imediata, hum. mas não é de todo o mais importante e não é de todo aquilo em que um profissional de marketing se pode diferenciar. Um, um, diria que uh, com algum conhecimento de negócio mais ou menos profundo, qualquer pessoa uh, com alguma experiência faz um trabalho bom de, de comunicação de, numa empresa. Uh, agora, uh, uh, a outra parte requer de facto conhecimento do que é que se faz, que tecnologias se usa, o que é que o mercado pede, o que é que o mercado está disposto a pagar, uh, enfim. Uh, há aqui toda uma parte mais, mais de estratégia, mais de análise de mercado do que, do que propriamente de uh, ter um discurso sexy na, nas redes sociais, ter uma imagem apelativa uh, e dizer nós somos muito fixes, vem trabalhar connosco, enfim. Uh, é, é, são coisas distintas, mas sim, uh, eu diria que mesmo em resumo tem a ver com este desconhecimento de
1: confusão de conceitos. Certo, então uh, a, a, a forma como você vê o marketing uh, voltado para essa área é, tem uma intervenção muito mais cedo na própria, na própria definição da oferta da empresa e dos produtos e serviços. É, e, e eu depreendi por aquilo que você disse em relação ao, seu, ao uso que você faz do, do, dos estudos de mercado, que é também aí que, é, que esses estudos que vai buscar a, a Gartner, a Forrester e não só... É, é aí também que eles são úteis na, na, é. na, na formulação dessa, dessa oferta.
0: Sim, e até por uma razão muito concreta, que é uh, os nossos clientes socorrem-se da mesma fonte de informação, portanto é bom nós termos um discurso alinhado com aquilo que os nossos clientes estão habituados a consumir de informação porque senão é aquela história, eles estão habituados a falar de alhos e nós falamos de bugalhos e não nos entendemos, não é? Uh, e, e acaba por ser também uh, uma razão forte para, para consumir este tipo de informação e para usar a nosso favor. Uh, sempre que uh, temos um discurso de falar de tendências de mercado, convém ir a fontes de, uh, de conhecimento que são credíveis e que são... Uh, lidas pela nossa audiência, não é? Uh, não vamos falar de tendências que um Ana Influencer uh, pode ter uh, colocado no seu blog, mas que pode, pode ser, podem ser ideias fantásticas, mas se não forem validadas por uma entidade com credibilidade, dificilmente elas vão, vão ter eco, não é? Uh, tem muito a ver com isto, tem a ver com, com nós estarmos Uh, alinhados com o discurso que o nosso cliente quer ouvir, precisa de ouvir. Porque Se ele foi uh, ler determinada informação destas fontes de, de informação e ficou com algumas ideias de na minha organização, eu podia fazer isto e isto e isto nesta área para, para melhorar os meus processos, para melhorar a minha eficiência, para reduzir custos, para o, para o que seja. Uh, para ser compliant com uma norma qualquer que entrou em vigor, o, o que seja. Nós, se conseguirmos ter uma oferta rapidamente no mercado que dá resposta a esta necessidade, nós temos a certeza absoluta que é, que é, um, um, é um sucesso, não é? uh, Nós podemos comunicar muito bem se a nossa oferta não tem nada a ver com as necessidades do mercado, enfim, ela
1: não, não. não vai ter sucesso, não é? Como é lógico. Não está fundamentada numa, numa oferta... É, consistente e, e com, com que responde mesmo às necessidades e do, do, do cliente. Agora, você é, falou da comunicação como aquela ponta que eventualmente é, é menos fundamental, mas eu queria falar um pouquinho disso. Dizer, uma, vez, é, uma vez formulada uma oferta que é sólida, como é que vocês fazem para é, para fazer chegar essa oferta ao público-alvo e especialmente aquela parte do público-alvo que não está eventualmente atenta à vossa oferta, aquilo que vocês têm, ou seja, o, o trabalho de caça que você referiu? Sim. Bem, a resposta
0: certa é depende. <risos> Aqui na, na link depende muito de que oferta estamos a falar. Se estamos a falar de uma oferta que tem a ver com mercados em que a Link tem um histórico já muito grande de trabalhar neles, uh, o que nós fazemos é contacto direto, porque temos uma base instalada enorme e, portanto, só nessa base instalada conseguimos crescer.
1: Uhum. Uh,
0: e, portanto, quando eu digo direto é o quê? É força de vendas, portanto, a equipa de, de accounts que, que tem uh, contas nomeadas a seu cargo, uh, é... Uh, mail marketing, uh
1: -huh.
0: que, que é, no caso da Link é surpreendentemente bem recebido, uh, uh -huh. pensando em experiências anteriores, uh, de facto a atração que, que campanhas de mail têm na Link é bem superior às experiências anteriores que, que eu vi. Uh, isto tem a ver com, a, com isto, que é uh, a relação já antiga com a empresa e, um, e de facto, termos muitos clientes uh, que diariamente estão a lidar connosco. Agora… Tem tudo a ver com está... a qualidade da base de dados, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, tem tudo a ver com uh, ter um CRM saudável, uh, que de facto nos permite ter uma base de dados qualificada, atualizada uh, e muito segmentada. Uh, por se eu estou uh, a promover uma oferta da área de risco, eu não preciso de mandar para os diretores da IT. Claro. Uh, porque tem que mandar para o risco, para o compliance, enfim. Uh, e se eu estou uh, uh, a falar de, de uma oferta que tem muito mais a ver com... Canais uh, com o negócio, não é? Uh, se calhar eu também tenho que ir procurar um target que historicamente não era aquele que costumava adjudicar projetos da IT. Uh, uh -huh. Se calhar tenho que ir buscar os diretores de marketing, os diretores de canais, os diretores de transformação digital, enfim, pessoas diferentes daquilo que eram historicamente os nossos interlocutores, que eram quase sempre os diretores da IT. Uh -huh. uh, tem, tem muito a ver também com a distribuição do próprio orçamento nos nossos clientes, não é? Quem é que tem o dinheiro para gastar em investimento de, de IT? É claro. Portanto, tendo uma base de dados que de facto está bem segmentada, está atualizada, nós enviamos uma campanha e a nossa taxa de bounce é mínima. É, é mesmo mínima. Já aconteceu. Termos bases de dados um bocadinho mais... Uh, menos qualificadas, vamos dizer assim, uh, com, com muitos contactos gerais, porque não conseguimos chegar ao contacto da pessoa certa, até sabíamos quem era, mas não tínhamos o contacto, não é? Aí sim, aí dispara o, o nosso bounce e, e não temos tanto, tanto sucesso, mas no campo geral temos, de facto, bastante sucesso nestas campanhas de, de mailing. E depois temos uh, um, um histórico de uh, promover webinars são praticamente mensais, temos em média um por mês, paramos em agosto, por questões óbvias, não é? Mas um, no, no resto do ano temos praticamente todos os meses um webinar de diferentes áreas de, de negócio e nesses webinars temos uma audiência média de 100 pessoas. Uh, portanto, se estamos a falar de 100 pessoas que de facto são o target para aquela oferta, é normal que depois uh, surjam leads de, de, deste desse tipo de ações. Uh, temos ainda uma outra coisa, que é, uh, temos algum marketing de conteúdo, ainda não está no nível que, que eu uh, gostava que estivesse, ainda não está, uh, mas uh, no nosso site nós temos um blog onde vamos atualizando uh, posts, uh, notícias, uh, tanto de coisas que estamos a fazer a nível de investigação, como uh, projetos que uh, entraram em produção, casos de sucesso, uh, artigos de opinião, enfim. Há, há ali uh, várias, várias coisas uh, na, naquela área do, do site. Um, e de facto é uma coisa que ele link tem... Uh, diferente de, de outras empresas da mesma área, é que é uma casa de uh, muito conhecimento tecnológico uh, e, e de muito, muito foco em o que é que vem aí a seguir. Porquê? Porque há uma ligação muito grande a, ao mundo académico, uhum. tanto porque temos várias pessoas que trabalham na Link que são professores uh, em universidades, uh, como há um histórico de ter muitos estagiários uh, recém-licenciados, pessoas que fazem estágios, estágios curriculares, enfim, todos eles vêm fazer investigação, portanto uh, daqui uh, surgem, uh, de, destes projetos que estes estagiários fazem, que a maioria depois acabam por ser integrados no, nos quadros da empresa, mas uhum. de, destes projetos que eles fazem nos meses que estão em estágio, muitas vezes surgem ou novas features para produtos que nós já, já temos, ou mesmo produtos novos e soluções novas e formas uh, novas que, que, que incrementam uh, valor àquilo que já temos. Um, e enfim, diria que uh, acaba por ser esse o, o sucesso da Link, não é? Uh, se calhar é, é uma empresa que, a nível de brand awareness, não está no top of mind. De, das pessoas, não é? Uhum. Mas uh, quando, quando falamos da link, as pessoas que conhecem, e são bastantes, uh, ou já trabalharam com a link, ou já foram parceiros da link, ou já estiveram a trabalhar na link, uh, mas uh, há de facto muita gente que conhece a link e que reconhece a link pelo conhecimento tecnológico. E, e pelo trabalho que as equipas fazem nos
1: clientes. isso
0: uh, acho que não há orgulho maior não é? para, quem, para quem trabalha na LinkedIn
1: Certo. Mas tinha começado a sua resposta por um depende e falou primeiro das empresas, uh, potenciais clientes, mas que já tiveram algum contato e que de alguma forma já estão, uh, na voce, já estão licenciadas. Né? Uh, dessas ferramentas, o, o que é que serve para a outra parte do, do, do mercado, que não, que não vos conhece tanto. Sim, na outra parte do mercado. Um, a Link,
0: neste momento, tem, tem presença internacional, sobretudo na, no Brasil, onde, onde tem, tem uma empresa uh, com uma dimensão significativa, tem cerca de 250 pessoas uh, e está muito focada em testes de software. Um, no, no resto do mundo temos um negócio significativo no Médio Oriente uh, e, e ne, nesta, nesta geografia no Médio Oriente há uma equipa de vendas local que, que faz o trabalho localmente. Uh, a nível de marketing, a nível do que me diz respeito a mim uh, nós não temos um esforço muito grande para promover oferta lá a não ser a criação de conteúdos, o site está todo em inglês Uh, não, não, não criamos conteúdos em português uh, exatamente para servir para o negócio internacional um, agora não há uh, um ao contrário do que foi a minha experiência no passado em que havia um esforço muito grande de participar em feiras e eventos de especialidade um, na link não há tanto essa essa forma de, de comunicar a oferta um, é, enfim, é uma questão de gestão do, do orçamento e de apostar as fichas naquilo que nós achamos que, que tem maior retorno. Uhum. Uh, e, e também, lá está, e também tem a ver com a circunstância atual em que, de facto, os eventos têm uma importância diferente daquilo que já tiveram no passado. Não. Mas eu diria, eu diria que, uh, apostando em internacionalizar para determinada geografia, como foi feito uh, no final do ano passado para o Gana, uh, aí sim há uma presença, uma presença presencial, uh, que, uh, que tem que ser feita, não é? E, portanto, o que é que se fez? Fez-se roadshows uh, localmente com um parceiro local uh, e, e aí essa preparação do roadshow é feita pela equipa de marketing em conjunto com a equipa de oferta que está a promover este, este roadshow. Uh, Neste momento estamos a, a iniciar o caminho para internacionalizar para uma outra geografia, dentro da Europa para, para um outro país, e este caminho já está a ser preparado também. Portanto, já estamos em conversações com o parceiro local, uh, temos já um cliente naquela geografia, mas é um só, mas que está disposto a referenciar-nos, uh, a construir um testemunho que pode depois ser publicado, e isto tudo nos ajuda. Uh, eu... Eu costumo dizer que eh, na Link aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido na vida <risos> profissional, que é quase que há fila de espera dos nossos clientes para gravar testemunhos. Uhum. Eh, para, e, e melhor, é que os clientes vendem-nos melhor que nós próprios. Claro. Eh, e, o facto é que nós não lhes pagamos para isso, portanto, de facto, os clientes que temos são clientes que já estão connosco há algum tempo e que estão satisfeitos, por isso é que recompram e por isso é que recomendam. E, e se formos a ver, no meio de tudo o que nós possamos fazer na área de comunicação, ter a recomendação de clientes
1: é o mais importante. É a coisa mais valiosa, não é? Claro, claro. Um, Paula, eu queria, então, pegando, você falou, um, já foi tocando em algumas eh, particularidades que você tem, da Link, que você vê da Link em relação a, a, a quer a concorrência, era a outras realidades que você conheceu, eu queria agora pegar mesmo nisso, que é, o que é que, na sua experiência, são uh, desafios específicos desse setor das telecomunicações, um, Pode, se quiser, falar dos desafios específicos que você vê na própria link e como, se e como as empresas deste setor, das, das tecnologias, estão é, tá a saber ou não responder a esses desafios. Só falar claramente da realidade de Portugal, né? mas o que, é que, o que é que você vê sobre isso? Um, enfim... Uh...
0: Se eu bem percebi a pergunta, estamos aqui a falar de uma quantidade de necessidades dos clientes das empresas de IT que têm a necessidade de ser respondidas. Eu diria que há algum gap, e aqui não estou a falar especificamente da experiência da link, estou a falar de forma mais abrangente.
1: Hum.
0: Há um relativo gap entre aquilo que é, Uh, as ofertas das empresas da IT e aquilo que os nossos clientes estão preparados para comprar e instalar. Uh, isto porquê? Porque as empresas da IT tendencialmente andam à frente do mercado, porque quando surge uma tendência não vai ser daqui a dois anos que nós vamos executar essa tendência, porque senão quando começarmos estamos mesmo a tempo de não começar, não vamos ter tempo de chegar ao mercado, portanto as empresas têm que andar sempre um bocadinho à frente do próprio mercado, o que acontece é que às vezes vende mais. E, portanto, quando têm determinada oferta pronta para vender, os clientes não estão prontos para, para a receber, porque, para além, isto acontece muito nos projetos de transformação digital, em que há uma evidência de que, de facto, é preciso fazer essa transformação, mas seja por um, uma questão uh, de risco, seja por uma questão de orçamento ou, sobretudo, por uma questão de recursos humanos, um, essa transformação não, não é passível de, de acontecer nos timings uh, que nós, fornecedor, gostaríamos, não é? um, E, portanto, o que é que normalmente... Acontece, acontece, é, divide-se aqui o projeto às fatias, não é? Vai-se fazendo baby steps para que no final então a coisa compile e, e não seja um grande antes e depois, mas seja pouquinho a pouquinho foram-se resolvendo as ineficiências e os problemas uh, tecnológicos que existiam. Uh, agora, se todas as empresas de IT estão alinhadas com aquilo que são a necessidade, as necessidades de mercado não, eu hum. diria que não estão e por isso é que algumas têm sucesso e outras não têm, algumas estagnam em determinados segmentos de mercado, em nichos de mercado e outras evoluem e têm crescimento a dois dígitos e, e por aí fora uh, tem, tem tudo a ver com, com visão, com research com estratégia com para onde é que queremos ir com uh, maior ou menor aversão ao risco, porque tudo isto precisa de investimento um, tem, tem muito a ver com, no final do dia, com o bordo de cada empresa e com as decisões estratégicas que, que toma, não é? Mas isto tem que ter aqui sempre um balanço mais ou menos saudável, não é? Porque nem as empresas têm a oferta que não interessa aos clientes, nem os clientes precisam de empresas que não lhes servem. Portanto, com a escassez atual de recursos técnicos... Uh, vê-se uh, não entrando aqui muito pa, na área de, de RH, que não é a minha área mas uh, vê-se claramente que, que esta escassez faz com que os clientes os próprios clientes que recorrem ao outsourcing tem, estejam cada vez mais uh, numa tendência de, para diminuir o risco uhum. uh, em vez de terem um fornecedor têm vários fornecedores para quando um falha porque não tem recursos, tem aqui Uh, ou, ou porque tem os recursos errados, porque depois lá está, como, como há falta de recursos, uh, vai-se baixando um bocadinho o grau de exigência para conseguir preencher vagas, não é? E depois, mesmo os melhores, uh, não entram em velocidade de cruzeiro. E, portanto, cada vez que se faz rotação de elementos de uma equipa, há sempre aqui um momento de uh, aprendizagem em que, em que as pessoas são mais consumidoras de tempo do que propriamente produtivas como é lógico não é? uh, tem têm sempre que uh, apanhar o barco que já está, que já está a que andar já está andamento mas, mas sim mas há a, 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 a nível a nível de mercado tendencialmente as coisas têm que alinhar não é? Não, uhum. até porque os, é, é normal as empresas uh, perguntarem aos próprios clientes digam-me lá quais são as suas dores uhum. não né? e em que é que, eventualmente, nós conseguimos ajudar a colmatar essas dores. Portanto, seja numa conversa mais informal, seja em coisas um bocadinho mais um, estruturadas, em focus group, em entrevistas, em um, users de grupo, uh, no caso de produtos em que há vários, vários utilizadores, não é? Pronto, pode ser uma coisa mais estruturada ao menos, mas a verdade é que se vai auscultando o que é que o, que é que o mercado precisa.
1: Certo e, e em relação à sua própria função aí os desafios que tem na própria Link se é, você sistematizou em relação ao conjunto das empresas que o problema o desafio principal está na oferta e no seu caso em relação aos desafios que tem em mãos aí no marketing o que é que você veria como como sendo esses desafios Lá ah, está. Uh,
0: no caso concreto da LINK, isto uh, é sempre disputado pela, pelas equipas de oferta, uh, sendo que as equipas de oferta também precisam de researches, para além daquilo que é a sua realidade de interação com os clientes e desenvolvimento das suas, da sua oferta, um, precisam também de, de algum researches. Que, que seja um bocadinho mais agnóstico daquilo que, que é a sua realidade do dia-a-dia. -dia. Uh, e aí sim, um, a equipa de marketing ajuda na, nessa, nessa componente. E depois uh, ajuda também na, na, na parte de transformar aquilo que é uma preocupação técnica de pessoas técnicas em algo que pessoas que não, não são uh, tão técnicas possam perceber e, e possam entender como uma mais-valia que me vai resolver problemas e me vai uh, dar determinado benefício no final do dia. Uh, Costuma-se dizer muitas vezes que a nossa função é garantir que o nosso interlocutor, nos nossos clientes, é promovido. Uh, uh -huh. Se nós conseguirmos isso, nós estamos a fazer um bom trabalho, não é? Porque não. estamos a resolver os problemas dele, ele internamente consegue mostrar valor, Uh, e, e consegue ser, o, uh, atrair sucesso para, para a sua organização e, e esse tem que ser o nosso trabalho. Às vezes há dificuldade em transformar o discurso técnico em, em discurso que uh, torne evidente estas, estes benefícios. Uh, é muito, por exemplo, quando nós estamos aqui a, a, a tentar sistematizar use cases de, de negócio, que uns são use cases, outros já são case studies mesmo, porque já os fizemos em vários sítios diferentes. Um, é muito fácil dizer, este era o nosso desafio e isto foi o que nós fizemos. E depois há ali uma terceira coluna, que é, então o que é que o cliente ganhou? Que é uhum. muito difícil, é muito difícil de, de, de tirar das equipas técnicas. Porquê? Porque imaginemos que estamos a falar de… Um, tá, um exemplo qualquer, uma solução de onboarding de clientes de banca. Uhum. Se o cliente, o desafio do cliente seria fazer onboarding digital, ou seja, aberturas de conta sem necessidade de ir ao balcão. Nós apresentámos uma solução para resolver esse problema. Foi instalado com sucesso, quais é que são os ganhos? E a equipa técnica fica. Então, o ganho é que a pessoa, o, o, o banco, no caso, ficou com a possibilidade de abrir contas remotamente ou online. Não, é quantas contas abriu no primeiro mês? Quanto tempo, em média, cada conta demora a ser aberta? Quanto tempo se poupou de back-office? Uhum. Quanto papel a menos? Quanto custo é, é, que, é que se reduziu por a poupança de tempo anterior que eu acabei de, de referir. Então é, é muito pensar na lógica de quem me está não é na lógica do cliente final é na lógica do meu interlocutor, do meu cliente uh, o que é que ele ganha
1: com e do, com... E do cliente interno dele, né? Que muitas Isso. vezes vai ser o diretor financeiro. Exatamente, exatamente. E, que que vai ou não aprovar o próximo projeto. Claro. Muito bem. Paula, nós estamos já com uma conversa muito interessante, cheia de conteúdo e quase chegando uh, ao fim aqui do tempo razoável para quem nos escuta. Uh, eu, eu queria já ir para o fim, fazendo uma pergunta que é que faço sempre aqui a, a quem participa do podcast, que é se você tivesse que recomendar a quem nos ouve uh, um livro ou qualquer outro tipo de conteúdo que a pessoa não pode deixar de conhecer, o que é que, o que, é que você recomendaria?
0: Bem, uh, eu uh, diria,
1: sendo só um que, que eu
0: vou recomendar, uh, porque tenho aqui, teria alguns para recomendar, mas uh, sendo só um, eu acho que uh, neste momento, uh, saiu há relativamente pouco tempo, há cerca de um mês, um livro que é o Martin Futureland, que, uh,
1: Eu, desculpa, pode repetir o nome?
0: Martin Futureland, uh, que é do professor Luís Moutinho, que foi meu professor no, no ah, é do Nuno Teixeira, que foi meu colega, tanto no IMR como na Nova Base, uh, e do André, André Zeferino, e tem o prefácio do Felipe Kotler, uh, e, e é verdadeiramente uma lufada de ar fresco em, em livros de Martin. Cheio de tendências de, de marketing, uh, fácil de consumir, realmente é. Uh, ele está aqui em casa há relativamente pouco tempo, ainda não o consumido de ponta a ponta, tenho estado hum. aqui a saltitar para, para, uh, para saciar a curiosidade, mas pronto, recomendando aqui um segundo só, porque a eu amassade, acho é uh, muito bom. O, há há uma, uma área que, tem nós não falávamos aqui até por uma questão de, de tempo, mas há uma área que no B2B tem sido, é cada vez mais importante, que é o marketing digital. Um, e especificamente o LinkedIn, que é uma ferramenta que a mim uh, tem sido muito útil, tanto para uh, chegar a, a contactos que preciso, como para, para promover, uh, para divulgar informação. Um, então há, há, eu, eu chamo-lhe o guru do marketing digital em Portugal, que é o Marco Oveia, e ele acabou de lançar também um livro, que é o, o marketing digital, o guia completo, uh, e, e é um, é um livro que, que está muito bom, muito fácil de consumir e muito útil para quem trabalha com marketing digital. Uh, e que não tem propriamente uma formação muito robusta em marketing digital, mas precisa de, de responder a estas necessidades. Até para quem, não executando uh, ações de marketing digital, precisa de gerir agências que o fazem para si. Portanto, hum. uh, tanto numa, numa vertente como na outra, recomendo sem dúvida nenhuma. E depois, marketing 5.0 do Felipe Kotler, voltando aqui uh, à base Uh, pronto vamos aproveitando enquanto o Felipe Kotler ainda escreve coisas não é? uh, porque não vai durar muito mais tempo e o livro está muito bom e surpreendeu-me bastante, este está muito bom
1: Muito bem, ficamos com três indicações pelo preço de uma, Isso. que é ótimo não é? Uh, e se quem quiser saber mais sobre a Paula ou sobre a Link uh, onde é que vai procurar? Então, sobre a Link
0: Uh, linkconsulting.com uh, e pode procurar a Link e as várias empresas do grupo Link no LinkedIn. Estamos a falar Link, Linkcom, Link Red Glue, uh, um, Link One e espero não me estar aqui a esquecer de nenhuma. Todas elas formam o grupo AITEC uh, que, que nós uh,
1: abrangentemente chamamos Grupo Link.
0: E a mim, Paula Matias, também no, no LinkedIn é fácil também de
1: encontrar Muito bem, quem quiser saber mais sobre marketing e comunicação business to business pode ir a hamlet.pt chegando lá pode subscrever a newsletter a Universidade B2B e quem gostou deste, desta conversa e eu tenho certeza que terão gostado pode recomendar, subscrever o podcast indicar para os amigos Uh, deixar um comentário, um review, fazer todas essas coisas que são sempre muito boas. Paula, foi um grande prazer conversar, eu agradeço mais uma vez sua disponibilidade para esta conversa super rica. Muito obrigada, o prazer foi meu. E, e é isso, até a próxima então. Obrigado. Obrigada.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B, se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá à blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.